0: Encuentro Conéctate a un encuentro directo con la información Y forma parte importante de las propuestas y soluciones Encuentro Bajo la conducción del licenciado Mercedes Parra e invitados Aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana
1: Hola amigos, muy pero muy buenas tardes. Es un placer enorme el estar en comunicación a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana, ahora cuando son las 12 con 7 minutos 35 segundos. Hoy que es eh, sábado 5 de febrero del 2022, hoy es un día muy especial. Es, eh, se celebra la promulgación de nuestra Carta Magna. Y también vamos a enviar un saludo cordial para, para quienes cumplen alguna, algún festejo en especial, a los que llevan por nombre Santos Felipe de Jesús y también a los que llevan por nombre Jacob. Vaya el saludo cordial para ustedes deseando de antemano que se la pasen muy bien en compañía de la familia. Por supuesto que sí. Bueno, pues estamos esperando a nuestro, a nuestro invitado de encuentro, y, pero antes que nada, queremos darle alguna, alguna información, eh, una, alguna información eh, que se está generando precisamente en estos momentos. Eh, establece el diputado Román Cota y alcalde de San Diego, todo, Gloria Estrategias Binacionales Conjuntas, con el propósito de definir una agenda de trabajo binacional que permita atender los principios temas de ambos lados de la frontera, una delegación de Baja California encabezada por el, el presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, diputado Román Cota Muñoz, la diputada Dailín García Rubalcaba, el presidente de la Comisión de, de, de Desarrollo Económico y Comercio Binacional y el maestro David Pérez Tejada, subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Economía de Baja California, sostuvieron una reunión de trabajo de carácter binacional con el alcalde de San Diego, Todd Gloria. San Diego, California, eh, en este caso el legislador presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, diputado Román Cota Muñoz, en compañía de la diputada Dailín García Ruolcaba, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, y el maestro David Pérez Tejada, Subsecretario de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Economía de Baja California detalló durante la reunión de carácter binacional con el alcalde de San Diego, Todd Gloria, que con este acercamiento se pretende implementar mecanismos de apoyo a migrantes, así como que los gobiernos locales promuevan la ampliación de los horarios de la garita de Tecate y el impulso al proyecto de la Garita de Otay 2 ante CBP. Asimismo, presentó acciones para la promoción turística conjunta de los sitios más importantes de Baja California, como son Tecate, Pueblo Mágico y el sur de California para la promoción con operadores de tours. Tijuana y San Diego comparten la característica de ser ciudades con un crecimiento acelerado, por ello se debe trabajar en conjunto en temas prioritarios para ambas ciudades, cuyos ejes deben ser el fortalecimiento de la cooperación y el impulso a industrias como el turismo y el comercio, así como el, me el mejoramiento en las prácticas y políticas de los dos gobiernos", mencionó el diputado Román Cota. Aunado a lo anterior, destacó que el Condado de San Diego también comparte frontera con el municipio de Tecate, luego que ostenta un potencial considerable para el turismo. Román Cota señaló que será prioridad la cooperación conjunta en compartir estrategias en materia de seguridad, lo cual conlleva beneficio para ambas partes, así como la reactivación del programa Quédate en México y fomentar la innovación tecnológica, en región fronteriza. Por su parte, el alcalde de Santiago, Todd Gloria, resaltó la importancia de, de tener una buena relación con Baja California, particularmente con Tijuana, ya que dentro de sus compromisos de compañía se encuentra el tema ecológico, ambiental, recursos naturales y por supuesto la migración. En este sentido, durante la reunión binacional, abordaron temas de importancia como el agua contaminada proveniente del río Tijuana y puntos y Punta Bandera, siendo alrededor de 1,700 litros por segundo de, por segundo de agua que genera un impacto negativo en la calidad del agua que circula desde playas de Rosarito hasta las costas de Colorado, California, mismas que se localizan aproximadamente a 20 kilómetros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. Para concluir, eh, coincidieron en la necesidad de construir una agenda en conjunto con organizaciones civiles binacionales que atiendan el tema de recursos naturales, promoción del cuidado del medio ambiente en sectores como la iniciativa privada y académicos. También se acordó revisar la agenda de prioridades y acordar el compartir información con la cual se puedan tomar decisiones que beneficien a las ciudades fronterizas, considerando la planeación sostenible y economía circular. La reunión que se realizó en la sede del Condado de San Diego concluyó con el beneplácito por parte de Todd Gloria por establecer una agenda binacional en temas para el desarrollo de toda la región. Bueno, pues este... Eh, pues cabe mencionar que el diputado Román Cota García, eh, pues él, él pertenece, eh, o, o más bien tiene la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Han dado muy, muy inquieto, han dado muy, muy activo, y pues eh, siempre creando esas relaciones binacionales entre, entre la Unión Americana y eh, Tecate, como el lugar, el lugar donde él, donde él tiene la, la alta influencia, bueno, pues también en ocasiones este, también participa en gestiones de aquí de Tijuana. Voy a una pausa comercial y regresamos. Son las 12 con 15 minutos 25 segundos. Regresamos.
0: Un, dos, tres. Con 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 conexión M
1: Continuamos, seguimos este, con la información de este sábado, un sabadito muy especial en donde pues eh, está muy, pero muy agradable para estar con, en compañía de la familia. Bueno, este, comentarles que también el diputado que, que ha andado también muy activo, que ha andado también recorriendo eh, su distrito como debe de ser, digo como debe de ser porque hay diputados, que ni conocen su distrito, ¿verdad? Solamente conocen eh, alguna parte, pero no la conocen eh, ampliamente. Eh, es el caso del de diputado Ramón Vázquez Baladés, quien él ha recorrido y conoce ampliamente, conoce ampliamente el distrito. Decirles que el diputado Ramón Vázquez... Eh, ha estado en contacto permanente con su comunidad, la comunidad del distrito número 12, y, y de hecho mantiene recorridos tanto por las calles, los accesos, las avenidas y las colonias de, de esta demarcación como lo es el 12 distrito electoral, y, y seguir está en contacto, en contacto con la gente, con la gente del 12 distrito. Eh, incluso permanentemente cuando no está haciendo trabajos legislativos él está atendiendo en su módulo por ahí en la Sánchez Tabuada y vemos cómo cómo eh, trae pues un equipo de trabajo que está muy pero muy muy bien coordinado con el diputado Ramón Ramón y y Ramón ha sido una una de las de las personas eh, que ha dado respuesta cabal a la población, tanto en su comunidad, y él ha dicho que, que él, eh, él, tiene, él tiene la posibilidad de dar respuesta a la gente, claro, en la medida de las posibilidades, porque en ocasiones también se vale decir que no, pero se vale también dar la atención, y Ramón, Ramón Vázquez, el diputado del 12 distrito, eso le, le ha caracterizado por, tener, por ser leal, por ser honesto con la gente y, y goza precisamente de esa de ese carisma eh, de la comunidad del de 12 distrito. Así es que pues le enviamos un saludo cordial a toda la gente del de 12 distrito electoral, pero también al diputado Román, Ramón Ramón que, Ramón Vázquez Baladez, que ha sido uno de los diputados, de veras, que ha cumplido a cabalidad con las exigencias de la comunidad eh, y pues Ramón, Ramón se ha caracterizado por ser una, una persona que sí responde y que está en comunicación permanente con, con, con la gente, así es que eh, nuestra felicitación para el diputado eh, Ramón Vázquez Baladés, el diputado del 12 distrito electoral. Bueno, pues voy a una pausa comercial y regresamos con nuestro invitado, Marisol. Sí, perfecto. Bueno, ya ya tenemos a nuestro invitado este José Ángel, José Ángel Valadez. arríbate para acá una sillita, por favor. ¿Cómo estás?
0: Hola, qué tal? Oye, bien yo, Antes, que nada, hola, bienvenido, eh, bienvenido. Antes que nada, bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias.
1: Bienvenido. había anunciado hace unos instantes que estaría sí. con nosotros el secretario de la Asociación Nacional de AMPAC eh, de aquí de Tijuana. Antes que nada, bienvenido caray.
0: Man. Gracias, eh, soy secretario regional hasta ahorita, Muy bien. Eh, probablemente ya en la cuestión estatal ahí estemos más involucrados también. Uh -huh. eh, estaba escuchando acerca de la noticia del diputado Román Cota Muñoz, le pusiste García y yo en la, yo en la invitación que hice para la Canaco le puse Valdés. O sea que los dos le estamos cambiando el, el apellido de, de, la, de la mamá de Bueno,
1: antes que nada, gracias por estar con nosotros. Gracias. Este, bueno, traes un tema muy interesante. Has sido muy invitado en esta semana eh, por la última vez que por ahí me tocó estar eh, cubriendo el evento donde el... Foro, el foro, foro Cívico tijuanense. Foro cívico
0: tijuanense. Eh, ¿Cuál es el motivo de invitación? Bueno, allí me invitaron para hablar acerca de los asesinatos de periodistas, uh -huh. pues particularmente aquí en Tijuana, que se dieron dos en menos de una semana, que fue el de Margarito Martínez Esquivel sí. y de Lourdes Maldonado. Y pues yo platicaba algunas cosas porque tuve muchas vivencias con ellos. Menos con, eh, no, no tanto con Margarito, pero con Lourdes Maldonado sí estuve muy cercano en muchas situaciones, uh -huh. porque lo, por lo menos los últimos tres años del litigio que ella tuvo, de, lo, de los nueve años que ella tuvo de litigio con Jaime Bonilla eh, Valdés, que fue gobernador, qué bueno que ya no está de gobernador, porque no creo que hubiéramos aguantado cinco. Eh, y incluso estuve en la exclusiva, del de embargo eh, que le hicieron al giro mercantil. Quiero platicar algo de, acerca de eso porque eh, primero la situación de que muchos compañeros me dijeron, ¿por qué no nos avisaste? Ya que tengo un grupo en el que eh, la mayoría de los compañeros eh, ponen las agendas que ellos llegan a conocer sí, y sí. ha sido muy útil para que todos sepamos a dónde ir, ¿verdad? Y yo no lo puse en ese grupo porque... Varios de los que están eh, en el grupo o, o algunos compañeros de medios, pues están archi súper de qué comprometidos con Bonilla y le iban a avisar: eh, ya te van a llevar el embargo. Sí. Aún así, le, le llegaron eh, la actuaria y eh, quisieron un acceso a las instalaciones para hacer un inventario físico de los bienes que podían embargar, que pudiera eh, con los cuales eh, garantizar. Eh, sino la totalidad, una buena parte, y eh, como una especie de garantía, sí. eh, lo que se le debía. Ya que aquí va la otra aclaración. El abogado Héctor Puga, Héctor Luis Puga, creo, se, se llama, de P.C.N. dijo que eran 500 mil pesos. Y que incluso él le dijo a Jaime Bonilla, oye, por una, eh, por una bicoca de este, no vale la pena seguir peleando con ella, ¿verdad? Eso salió en el Z sí. eh, de este viernes, de que el abogado todavía le decía que, que emitieran. Y supuestamente se iba a dar un pago de 250 el lunes y otro pago de 250 el miércoles, de esta semana que está terminando. En dos exhibiciones. En dos exhibiciones, okay. supuestamente, porque en realidad eh, de este pues ya no se dio, debido a que el domingo en la noche, pues, fue eh, la muerte de Lubi, y en la, eh, el lunes, supuestamente estaban buscando a los familiares para dárselos a ellos. Por, afortunadamente, eh, de alguna manera tuvimos acceso con los familiares, y le, le dije que no eran 500. El Z maneja que había un... Laudo favorable eh, para Lourdes Malamado de como de 1.500.000. Eh, la cifra que yo vi, y nomás que lo tapó ella cuando mostró a los demás compañeros en entrevistas, era mucho mayor. Aún así, este señor tiene para darle lo que le, eh, le, le da, lo, lo que eh, tenían por fuerza que darle, y más. Era como quitarle un pelo a un gato. Pero eh, la situación de este señor que también mintió en entrevistas para mí muy arreglada con López Dóriga, discúlpeme maestro, porque ya me está, eh, ya se está viendo que ya no es com combativo como antes. Eh, dijo el señor Bonilla que ella, él siempre estuvo accesible, no es cierto. Que él eh, tenía buena relación con ella, no es cierto. Vez tras vez, incluso el, el mismo eh, eh, licenciado Héctor Luis Puga dijo que es que no se le debía nada, uh -huh. pero iban a ser condescendientes, benévolos, misericordiosos y todo eso. No hay misericordia de este señor. Eh, este señor, vez tras vez, que, eh, que los abogados de Luby, digo, de, 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 de PSN, querían negociar con Lubi, le decían, ya tenemos aquí la, eh, el dinero, nomás deja que lo autorice el ingeniero. Y después le hablaban, ¿sabe qué? No hizo? O sea, este señor hasta el último momento se negó, no puede decir que de este, que él tuvo siempre la disposición y que dejaba todo a sus abogados, porque no es cierto, porque ya en las últimas eh, decisiones, los abogados decían, tengo que consultarlo para que él lo autorice, y él decía no, eh, el alegato es de que supuestamente no era eh, eh, trabajadora de allí, que no tenían una relación laboral, pero el laudo dice que sí. ¿Qué? O sea, si, eh, si te ganan un laudo uh, uh, laboral en el que tú uh, dices que no era tu empleada, pero la autoridad te lo dice que sí, y mes. después de nueve años, que ya uh, uh, definitivamente se quedó comprobado, no puede ser el Luis Puga que, eh, que no había tal de relación, porque ya lo, esto fue hasta los magistrados federales. O sea, no se fue nada más aquí. Hubo eh, un pleito tan largo que hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que ordenarle al eh, juzgado federal, digo al, al juzgado de aquí, de, eh, estatal. federal, eh, estatal y, y federal, que se diera el laudo definitivo a, a, favor. a, a, Lourdes, a favor de Lourdes de Maldonado. Y incluso el juez eh, laboral que había llevado el caso de, desde el inicio hasta unos días antes del laudo definitivo, definitivo a Lourdes Maldonado tuvo que ser destituido porque le multaron con 9600 mil y feria de pesos por desacato e incluso había una eh, eh, una advertencia de los, juzgados, de los magistrados federales de que podían eh, no solamente destituirlo sino hasta inhabilitarlo por no sé cuántos años
1: ¿Qué te parece si seguimos después de esta pausa comercial, estoy platicando con José Ángel, José Ángel, él representa en el, el área regional de Ampac, eh, platicando del tema de nuestra compañera Lourdes Maldonado. Vaya una pausa comercial y regresamos.
0: Un, dos, tres. Conexión FM.
1: Continuamos, seguimos adelante eh, en este programa de encuentro. Eh, me, me, precisamente me encuentro platicando con este, José Ángel. José Ángel. José nombre? Ángel Insunza. José Ángel Insunza. <ríe> de hecho me conocen más por Insunza. Fíjate, eh, así pasa. Yo creo que a veces, a veces nos, nos identifican más por el, por el
0: apellido que por el nombre. Sí. Pero bueno,
1: eh, nos platicabas.
0: Sí, decía que hasta el último momento el ingeniero Jaime Bonilla. Nunca se dio. Nunca eh, dobló eh, la mano, nu bueno, <risa> nunca dobló el brazo, nunca, eh, nunca quiso llegar a un arreglo. Nunca aceptó. Nunca aceptó. Dudo incluso que eh, se haya hecho eso de llegar a un arreglo, pero al parecer hay indicios de que en la Junta de Conciliación sí entró una, eh, un oficio del licenciado doctor Luis Puga en el que decía que sí, que ya iban a acceder a, a uh -huh. hacer un pago y ya no más iban a haber a un proceso entre el lunes y el miércoles para que se hicieran uh -huh. eh, la confirmación de, de, la, de esos pagos. Uh -huh. eh, se le había es, es, en, ese, eh, en ese momento se le iba a hacer un embargo de unas cuentas bancarias del de, eh, ingeniero Jaime Bonilla. Aquí está la otra situación. Él decía es que no es contra mí, es contra la empresa. Eh, disculpe la aclaración, y el mismo abogado lo, lo dijo en su momento, fue contra el ingeniero Jaime Bonilla y contra la empresa. Es decir, no se escapaban de, de, de ninguna de las dos partes. Si no funcionaba en una, funcionaba en la otra, pero en los medios de presión ya no tenían vuelta de hoja. Es decir, el, el ingeniero Jaime Bonilla y el abogado pretendían... Eh, de este, meter un, un último amparo, incluso Héctor Pugal eh, lo mencionaba, que, que, que había un caso, pero que había otro eh, en, dentro del proceso, un amparo que todavía estaba eh, en vías de que lo ganaran y que quien se No es cierto. Ya no había vuelta de hoja. ¿Ya había, ya había una fecha de pago eh, establecida? De hecho, lo que eh, se estaba marcando que el lunes iban a entregarle ya la depositaría a Lourdes Maldonado para que le eh, dieran acceso. Allí sí iban a entrar la actuaria con Lourdes Maldonado y con la fuerza pública. Estamos hablando del lunes el que pasó. Sí, el lunes este de esta semana que está terminando y que fue un día después de lo de la okay, muerte de Lourdes. Okay. Eh, o sea, se atravesó el fin de semana para que pudieran haber hecho ese, ese trámite pero ya en la junta de conciliación ya se estaba eso eh, cocinando incluso el recurso del licenciado Héctor Puga eh, en la junta lo vio como con pincitas no le vamos a dar la buena noticia entre comillas a Luby hasta que eh, ella esté presente aquí y entonces metemos el oficio de Puga y si está de acuerdo, porque todavía si sí estaba de acuerdo lourdes de Maldonado no, se iba a hacer ese proceso del pago obviamente el, eh, el cheque o los dos cheques no eran ni la tercera parte de lo que el, el, le tenían que dar Lourdes no, no lo iba a aceptar y entonces eh, ya era un hecho que le iban a tener que eh, acceder a las cuentas eh, de PSN también aquí vale una aclaración porque Puga decía, no, es que el orden no, 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 era, no iba a ser dueña de, de PSN. Es cierto, no iba a ser dueña. Lo único que iba a tener era acceso a toda la contabilidad para que de allí se fuera pagando. Pero además era una depositaria. Vaya, Nada más. Una depositaria de la cuestión eh, eh, administrativa. Uh -huh. Lo operativo iban a seguir ellos en lo mismo. Eh, claro que muchos compañeros ya estábamos haciendo bromas, ¿verdad? Porque... Eh, aduciendo como si fuera a ser también dueña de todo lo demás operativo oye, y oye dame una, una hora oye yo quiero dos horas y que y yo ya andaba diciendo no pues yo voy a ver eh, de este va a hacer algunos cambios en la programación <risa> no eh, de este era nada más en lo administrativo en lo que iba, ella iba Solamente. a tener poder pero con eso se venía un gran peligro para eh, Jaime Bonilla lo de, lo de darle lo que le debía a Lourdes Maldonado era lo de menos, como dije hace rato, era como quitarle un pelo a un gato. Lourdes Maldonado. Lo, lo más grave era que si al tener acceso a las eh, eh, carpetas contables veía las irregularidades que ella ya sospechaba respecto de eh, los pagos a la Infonavida, al Seguro Social, eh, de este, al SAT, porque había eh, hay evasiones fiscales. Pero este señor está protegido porque allá eh, el presidente pues es, eh, es su, eh, le debe muchísimo a este señor. Pues, ¿cómo iba a hacerlo? Pero ya con unas denuncias puntuales de una afectada, ya no iban a tener que hacerle eh, tan uh -huh. eh, taparle tanto como, eh, como le han estado tapando. Allí era realmente el peligro para el ingeniero Jaime Bonilla. Por eso yo he visto que estuvo excelente los reportajes que sacaron en Z de esta semana, porque muestran todo. Eh, tres hipótesis que hay eh, en la fiscalía eh, están válidas, sin embargo la única que yo veo más, más fuerte y por la cual es pudo haber, eh, haberse dado, era esto de del litigio con Jaime Bonilla, porque te digo, el mayor peligro era que al descubrirse todas esas trácalas, él podría ir a la cárcel y perder todo el, peso, todo, todo el peso político y económico que, que ha tenido, porque allí allí sí, ya ni López Obrador iba a poderlo
1: eh, sacar. José Ángel, eh, cabe mencionar de que mm, asesinan a Lourdes Maldonado. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay del mecanismo de protección?
0: Bueno, el mecanismo de, de protección con Lourdes Maldonado eh, se dio de manera parcial. Uh -huh. y hubo fallas. Okay. Y además de las fallas, yo advierto que hay infiltrados. ¿Ya
1: lo reconoce el gobierno del estado? Que,
0: que... No, el gobierno del estado dice que ellos actuaron bien. Okay. El gobierno municipal dice que ellos actuaron bien. Okay. El gobierno federal lo que pasa es que le pasó la bolita al estado y al municipio. Uh -huh. Y allí es donde, como repito mucho en varias eh, cosas, allí es donde la cuerca se cerraba, okay. porque okay. Eh, la federación se dio como, ah, pues ya, le pasamos la bolita ya y eh, ellos dicen que está, que estuvo todo bien. Uh -huh. Pero hubo fallas y varios eh, lo han mencionado. La obligación o ob, la obligación de la autoridad debiera ser hablar con la verdad, pero siempre van a ser con demagogia.
1: De las mesas eh, que ha organizado el gobierno municipal, ¿qué se ha obtenido de todo esto?
0: Presumiblemente ya el este secretario eh, Catalino Zavala dice que ya tienen un cuerpo eh, redactado de estas iniciativas eh, basados en lo que se recogió en, en la consulta que realizaron. Vamos a ver en, en qué sale, eh, a ver si realmente eh, sale algo bueno, pero yo lo veo con muchas dudas por lo siguiente. Esto al principio, el mecanismo eh, dependía más de la federación que de cualquier otro okay, okay. organismo. Pero nuestro presidente decidió eliminar el fideicomiso con el cual se pudiera eh, eh, solventar uh -huh. los gastos de ese mecanismo. Y eso es básico. O sea, no era que le estuvieran regalando. Cualquier oficina que tú pongas tiene gastos. Eh, la renta, eh, los, los honorarios o lo que sea de, de, de sueldos sí. al, al personal, las computadoras, etcétera, un, muchas cosas. Y, eh, y creo que cuando se llega a los extremos, porque el extremo es darle una escolta a una persona, se le da una, un, un salario especial a los escoltas. O sea, si era un policía activo, de la municipal o de la estatal.
1: ¿Asignan recursos para ellos? Le
0: asignan recursos para ellos. Okay. Entonces, el, en el momento en que la federación se desentiende, desaparece ese fin comiso y luego además le lanzan la bolita a los estados, pues ya estamos mal. Porque ponle tú que se, eh, se establezca y que lo hagan, pero van a decir después que no tienen los suficientes recursos. José Ángel, eh, también cabe mencionar
1: eh, ¿Hay algunos compañeros que ya están pidiendo el mecanismo de protección aquí en Tijuana?
0: Sí, hay varios. Eh, eh, los que ahorita eh, tengo conocimiento lo tienen, pero fue por el caso de Margarito Martínez. Okay. Es la ¿Sí? compañera ¿Sí? Sonia, eh, Antonio Maya y Carlos Zúñiga, Ajá. porque ellos tuvieron un altercado muy fuerte con uno de los que estaban como principales sospechosos y que lo dejaron libre porque, porque la fiscalía cometió puros errores, como siempre. Mm. No sé por qué a nuestras autoridades les encanta hacer simulaciones y engañarnos al pueblo. Pero bueno, ellos estuvieron en un altercado muy directo con ellos eh, con esa persona, con Ángel Peña, y pues, por temor a represalias pidieron el, el mecanismo, lo hicieron con el Estado, y sí se, le dieron respuesta rápida, ¿eh? me, me pareció sorprendente, pero pues tenemos algunos amistades allí. Sí está funcionando funcionó?
1: actualmente el mecanismo de protección, porque se comenta que en el caso de nuestra compañía Lourdes Maldonado, el mecanismo de protección falló. Sí, sí falló.
0: Mira, para empezar, el, el asesino una de dos eh, es muy 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 profesional conoce eh, cómo funcionan estos mecanismos sobre todo eh, la mecánica de los rondines de las llamadas tal vez intervenciones de, de, de radio y de, y de teléfono no sé muy profesional o tiene algún in, infiltrado dentro de la eh, policía municipal que era eh, la que principalmente le estaba dando la protección a, a Lourdes Maldonado.
1: Menciona el fiscal que, que Lourdes Maldonado había pedido por ahí una, una unidad policiaca que solamente iba a llegar y, y que iba a activar el, el, los códigos. Este, pero, por ejemplo, de repente escuchamos nosotros este, en la vía pública que pasan las patrullas este, con los códigos, o sea, ¿Qué garantía había para que en ese momento llegara una patrulla a proteger a Lourdes Maldonado? Igual también pudo haber pasado por ahí, pero, pero se comenta que este mecanismo eh, junto con el botón de pánico pues, no sirvieron, no funcionaron.
0: No, porque cuando mataron a Lourdes Maldonado, ella todavía estaba con el auto encendido y todavía no había terminado de, de hablar por teléfono cuando le dispararon. Incluso el disparo, uh, de acuerdo a lo que vi, fue tan certero, fue un solo disparo y, y el, la persona no era ni improvisada, sabía por dónde asegurarse de que la, que el, la víctima no iba a sobrevivir. Le, el disparo fue de abajo hacia arriba, por el lado de, de, de este no vi bien si era del, de este lado de la barbilla y hacia, y hacia acá
1: o sea de arriba hacia abajo
0: de, a, de abajo hacia arriba oh, yeah. o sea era para que se alojara allí en el, en el cerebro y de hecho sí, el, eh, la fiscalía pudo determinar eh, la, el tipo de arma que se utilizó no por el casquillo que supuestamente eh, lo agarró el el de este el victimario. Eh,
1: sí, yo porque, lo veo difícil, ¿eh? Porque, porque no, se, encuentro, no se encontró, nada no, es, no se encontró nada ahí, no se encontró nada ahí. No se encontró
0: nada, pero sí. pues, el casquillo cae y a menos que de inmediato lo, lo estés cachando y tengas un guante porque está caliente, sale caliente. Así que eso pinta a un asesino súper profesional que no pudieran haber sido los malandrillos que, que hacía unos días eh, Lourdes Maldonado había hecho uh, que los desalojaran allí los de la policía, porque pues esos malandrillos no creo que tuvieran tanto profesionalismo, o a lo mejor eh, eran bastante letrados porque se informaban, ah, en el caso de Margarito, eh, por medio de los caquillos se supo que había ya cinco participaciones de esa de esa arma utilizada. Al, lo, lo veo muy fantasioso, muy posible claro que no hay que descartar ninguna de las tres líneas que, que tiene la, la fiscalía, pero la, para la manera en que se actuó este individuo no solamente es un profesional, sino también tiene un infiltrado dentro de las fuerzas policíacas.
1: José Ángel, eh, de todo esto que está haciendo la fiscalía estatal eh, vaya, el fiscal especial ¿qué se espera de todo esto? Ayer
0: me hablaba nuestro compañero Carlos Linaldi sí. y él dice que confía en la fiscalía que sí nos va a dar buenos resultados. Y yo le digo que sí va a estar. Pero José Ángel me dice, es que yo siento que la fiscalía se está tardando porque quiere asegurarse que los que, que reciban las órdenes de aprehensión no se escapen ni salgan eh, por la puerta. Eh, tranquilos porque trata de que no haya ninguna falla. Yo lo deseo con toda mi fuerza que así sea, le dije.
1: Hmm.
0: Pero sigo teniendo mis dudas, voy a esperar a ver qué es lo que dicen.
1: Eh, voy a una pausa comercial al regreso. Platícame de esa parte que me llamó mucho la atención de que de derivado de la investigación que posiblemente nos iban a dar a tole con el dedo. Tú así lo comentabas. Voy a una pausa comercial y regresamos. Son las 12 con 50 minutos. Regresamos.
0: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza
1: Mexicana. Estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11 c Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México, 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 México. Bueno, pues continuamos, continuamos esta tarde. Aquí en Conexión FM bueno, yo veía, leía, perdón eh, leía y también eh, este, hacía yo un en vivo eh, desde el foro cívico tijuanense quien te invitó a platicar de estos acontecimientos me llamaba, me llamaba la atención de, de la investigación que está haciendo actualmente la fiscalía
0: y que tú respondías que no se van a dar a tole con, con el dedo ¿qué es eso? Bueno, a tole con el dedo es que nos den unos eh, resultados parcialmente satisfactorios. Okay. Es decir, a lo mejor a los asesinos materiales sí los detengan, pero los autores eh, intelectuales van a seguir. Es como como el caso del Z, estaba viendo que de Franco, eh, Franco Ortiz sigue impune. Y del Gato Félix, pues todavía siguen haciéndose las publicaciones de que eh,
1: La página para negra. ellos
0: no, todavía no, no está satisfecho porque falta el autor eh, intelectual, eh, lo los señalan los CZ. Y en este caso, eh, yo siento que por lo menos en el de, de Luz de Mal, eh, Maldonado, no lo sé en el caso de Margarito, pero en el, en el caso de Luz de Maldonado, temo el actor intelectual siga riéndose. ¿Crees tú que la Fiscalía vaya a sacar chivos expiatorios? Es eh, sí, eh, de este de hecho es que ya se manejan varias situaciones uh -huh. y uh -huh. eh, algo, hay compañeros que se han dedicado a hacer a difundir eso y una de ellas es que probablemente lo quisieran inculpar al inocente ingeniero Jaime Bonilla pudiera tener algo de razón pero no es no lo veo así ¿qué interés? ¿cómo, cómo le pudiera hacer Janrón y algunos otros de los nueve políticos que mencionan allí eh, una columna de un sicario del periodismo eh, y de algunos otros compañeros ¿Cómo le pudieran hacer? O sea, ¿de qué manera se pudieran servir? Sí es cierto que sí está muy mm, fácil de que se enturbie todo esto, porque si fuera una persona o un grupo de personas que estén aprovechando las disputas de periodistas con personajes eh, fuertes, tal vez digan, ah, al cabo es que si lo matamos, luego la culpa va a ser para fulano o para sultano porque son los que tuvieron en, el, en los pleitos más fuertes, más recientes o, o de mayor calado. Si fuera así, pues ya no podemos eh, estar eh, con pleitos con, eh, con nadie, yo creo. Claro, claro también aquí eh, cabe
1: mencionar eh, lo que respecta a mí, José Ángel, este, yo tengo mucha confianza en Marina del Pilar, el, nuestra gobernadora, que siempre ha estado muy preocupada por esclarecer, ya ha dado instrucciones precisas eh, incluso al, al propio fiscal Carpio eh, que inmediatamente eh, investigue, eh, haga campo, haga estudio de campo para el efecto de obtener pues unos resultados satisfactorios, eh, no solamente para la comunidad periodística, sino para, para la comunidad de Baja California. Porque esto, como quiere que sea, no solamente atañe a los periodistas, sino que te atañe también a, las, a la sociedad en general.
0: Y a todo el país, porque ya lo cimbró, y estaba viendo que hubo pronunciamientos hasta de manera internacional en Europa. Sí, así es. Y, o sea, en el mundo hay eh, consternación porque por primera vez, o bueno, no, 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 quizás no sea la primera vez, pero eh, al menos en este últimos años de historia eh, vemos que asesinaron a una uh, compañera periodista que tuvo un problema muy fuerte con una persona muy allegada al presidente de la república eso ascendió ¿Alguien,
1: alguien por ahí un compañero comentaba que Tijuana es el epicentro precisamente de los acontecimientos de los periodistas en donde Tijuana es uno de, de los estados, de los municipios, o México también, en donde es peligrosísimo eh, llevar a cabo el periodismo.
0: Pues fíjate que desde el año 2000 hasta la fecha han, se han contado ya, bueno, con estos tres, 151 asesinatos de periodistas.
1: Uh -huh. En este y año.
0: curiosamente, de esos 151, la mayor parte de han, han sido en el sur del país. En territorio nacional. Sí, la, eh, creo que Veracruz es donde se tienen más como cuarenta y tantos o cerca de cincuenta. Roberto Toledo fue en Michoacán, ¿verdad? Y ah, re, El reciente fue en Michoacán. Michoacán es correcto. Entonces, como que sí es cierto que aquí en Baja California eh, se sí ha dado algunos epicentros, pero quizás porque también... Los eh, asesinatos de periodistas aquí en Tijuana han sido de tanta resonancia como pues fue en su momento el del Gato Férez, el de Blancornela, sí. el de Ortiz Franco, eh, el del compañero Luciano Rivera, eh, co ahora el de Margarito, te voy a decir que sí, eh, sí caló también muchísimo porque tenía una fuente policíaca.
1: Ahora, aquí, aquí cabe mencionar de que asesinan a, a Margarito y a una semana después, de, más adelante, asesinan a Lourdes Maldonado.
0: Fíjate que hasta hay una cuarta línea que eh, parece ser que también tienen los de la fiscalía, pero como que está un poquito menor. Eh, fue que el día jueves fue la vigilia sí, de sí, Margarito, sí, ¿Verdad? Sí, sí. El día miércoles eh, Lourdes Maldonado dedicó todo su programa de brebaje a, a hablar acerca de del asesinato de Margarito y ella mencionaba que, que allí había corrupción que había de este involucrados si sí es cierto gente del crimen organizado pero también quizás eh, quizá de algunos políticos y de algunas otras uh, fuentes o por lo menos corrupción policíaca, porque eh, también eh, en esto muchas veces se involucran policías que yo siento que el 90% de los policías sí nos están cuidando, sí, sí nos sirven, pero hay un, unas que otras manzanitas eh, podridas por ahí. Y el caso que eh, tienen como línea de investigación también esa, ese programa de los de, uh -huh. de Maronado, Pero hasta ahorita el único más fuerte fue. El haber asistido con López Obrador, decirle que temía por su vida y el litigio que duró ah, nueve años y que no es cierto que Bonilla haya estado siempre en la, en la mejor disposición porque siempre se negó. O sea, lo urdes que estuvo en la mañanera, ¿verdad? Estuvo en la mañanera en 1919, en marzo. En el 2019. 2019. Sí, sí, 2019. En 2019, <risa> 2019, que estuvo con él en la mañanera y le dijo tengo miedo. Sí, En, el en marzo de 2019 le pidió apoyo para lo del litigio laboral en parte, eh, el triunfo de Luz de Maldonado sí tuvo uh, que ver con una buena atención del presidente porque ella estuvo siempre en comunicación con, uh, con uh -huh. agentes cercanas al presidente. Lamentablemente, pues, eh, no le sirvió. Bueno, pues ya el tiempo nos,
1: nos, uh, nos este, llegó, ya culminamos el programa. José Ángel, pues eh, dos cositas nada más te quiero agradecer que hayas venido a platicar con nosotros de estos temas este, tan complicados que estábamos pasando aquí en, aquí en Tijuana y a nivel nacional. Eh, siempre terminamos con pequeñas preguntas, chiquititas respuestas. Tijuana.
0: Mi hogar adoptivo. Periodismo. Mi pasión. México. El hogar que,
1: pues, en el que nací. Lourdes Maldonado y Margarito Martínez
0: Esquivel. Víctimas de, de grandes eh, mentes criminales. Familia. Las amo.
1: Muchas gracias, José Ángel, para haber venido con nosotros. Este, cuando gustes venir con toda confianza. Estamos para platicar, para charlar y, y vamos a esperar la respuesta por parte de la Fiscalía para que nos dé una respuesta satisfactoria y que no se busquen los famosos chivos expiatorios.
0: Que no nos den a tole con el
1: dedo. Culminamos el programa, coincidimos el próximo sábado en otro encuentro más. Buenas tardes, bendiciones.